0: Peut-être qu'il y a une part de fantasme là-dedans, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être qu'ils vont vouloir regarder dans, nos, dans notre appareil photo ce qu'on a tourné. Il nous a
1: demandé de le suivre dans une petite pièce euh, fermée électroniquement.
2: Bonjour, je m'appelle Yves Polici et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Marie Perraube et Étienne Grelet. Entre interrogatoire et censure, ils racontent la guerre vue depuis la Russie. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Marie, salut Etienne. Salut. Salut. Vous êtes tout juste de retour de Russie. Là, on est à la rédaction de BFM TV. Vous avez passé une semaine à Moscou et dans une petite ville près de l'Ukraine. Comment, déjà, est-ce qu'on fait pour arriver en Russie, pour aller en Russie aujourd'hui
1: Alors, c'est vrai que c'est très compliqué pour, pour, pour arriver jusqu'à Moscou. C'est un, un, un très, très, très long voyage parce que les, les communications sont coupées. Il n'y a plus de vol direct avec l'Europe, donc on ne peut pas faire un Paris-Moscou comme on pouvait faire il y a encore un mois, un mois et demi. Donc, on est passé par Dubaï. On a fait un peu le tour de la Terre. Hein. On est passé par Dubaï et puis on est arrivé à Moscou après... Je sais pas combien d'heures. 24
0: heures de, de trajet, à peu près, voilà, pour, pour arriver jusqu'à Moscou, alors que normalement, c'est 6 heures. Vous vous attendiez
2: à quel accueil en tant que journaliste?
1: Mais en fait, c'est vrai que partir en Russie, comme il y avait très peu de gens qui étaient, de journalistes qui étaient, depuis le déclenchement de la guerre, partis là-bas, on avait une, on était dans l'expectative, on savait pas exactement ce qu'elle allait nous, 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 arriver en arrivant. Quand on arrive dans un aéroport, au moment, de passer l'immigration, quand on donne son passeport, bon, bah, d'habitude, on donne son passeport, on nous, on, on a un joli petit tampon, et puis on, on, on peut franchir, le, franchir la porte et on est dans le pays euh, officiellement. Euh, et là, quand on est arrivé, en fait, ils nous ont, euh, gard, ils ont gardé nos passeports, ils sont tournés vers nous, ils nous ont demandé d'aller nous asseoir sur deux chaises et là, on a attendu euh, sans que personne nous dise rien pendant deux heures.
0: On a quand même fait les démarches avant de partir d'avoir un visa euh, un visa presse comme dans plein d'autres pays et du coup, on, on se dit qu'on voilà, va pouvoir travailler normalement grâce à ce visa presse. Et, euh, et en fait, on se rend compte quand même quand on est avec la personne qui nous fait cet interrogatoire, qu'ils bah, vont vouloir euh, un peu connaître les, les tenants et les aboutissants de, de notre portage, Donc savoir ce qu'on va faire, si on va parler de, de telle ou telle chose. Et du coup, pour nous, c'est un peu particulier parce que parce qu on n'a pas l'habitude de, de devoir se justifier sur comment on va travailler.
1: C'est quand même une pression. C'est-à-dire que au bout de deux heures, donc, un, un, un homme est venu nous, nous chercher euh, euh, en costume, très chic, dans un anglais impeccable, et il nous a demandé de le suivre dans, une, dans un sous-sol, en enfin, rez-de-chaussée de, de l'aéroport, euh, dans une petite pièce euh, fermée électroniquement. Et euh, là, il a commencé, ce que disait Étienne, à nous poser des questions. Euh, quel type de reportage euh, Qui on était euh, Est-ce qu'on connaissait Alexei Navalny, qui est l'un des opposants euh, euh, célèbres euh, opposants de Vladimir Poutine euh, Moi, il m'a demandé un moment si je savais comment on disait espion en français, euh, spy en français. Donc, ce sont des choses anodines, mais tout d'un coup on se dit mais pourquoi il me pose cette question est-ce qu'il y a des choses qu'il faut dire, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire euh, voilà donc on, on, est, on, on est tout de suite mis dans l'ambiance et c'est très récent. Avant, quand on allait en Russie, même en tant que journaliste, on n'était pas accueillis euh, comme ça par euh, par un membre du FSB. C'est ce que nous, nous ont dit nos contacts après sur place, c'est que la, la personne qui nous avait accueillis faisait probablement partie des, des services secrets russes.
2: Et à ce moment-là, vous dites que vous allez pouvoir faire normalement votre travail en Russie, comme avant la guerre
0: À
1: partir du moment où on est passé, euh,
0: voilà, on, on se dit, bon, déjà, une, une première partie de, de notre périple est, est passée, donc euh, voilà, on, on se met en direction de l'hôtel, et puis ça nous conditionne un petit peu par contre pour pour tout le reste du, du voyage on sait qu'il y a cette chape de plomb qui, qui est en train de s'installer sur le pays et du coup qu'on va devoir sûrement travailler dans des conditions euh, un peu différentes de d'habitude. C'est quoi les conditions un peu différentes de d'habitude
1: Il y a d'abord le contenu euh, de ce qu'on va dire. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire, comme le mot « guerre », par exemple. Il faut parler d'opérations spéciales. Donc, quand on fait des directs, des duplexes, euh, bon, on se cadenasse forcément un petit peu. On fait attention à, à, à choisir les bons mots. Euh, et puis, il y a aussi le fait d'interviewer les gens, les gens qu'on interviewe, les personnes avec qui on travaille sur place, de ne pas les mettre en danger. Donc, on est toujours un petit peu prudent. On fait les choses rapidement notamment par exemple un, un duplex qu'on a fait de nuit, peut-être Étienne tu peux raconter, où notre traducteur nous disait « ne mettez pas la lumière ». On
0: s'est installé au, le plus tard possible, euh, parce que, en fait c'est voilà, le, le, le duplex de nuit avec la lumière qui est quasiment obligatoire puisque sinon on ne voit rien. Ça stressait vraiment le, notre fixeur, donc la personne avec qui on travaille sur place, qui en fait fait tout le travail en amont de notre venue sur place, c'est-à-dire qu'il caste les gens sur place, il va sélectionner des gens qui vont être parlants pour l'angle de notre de sujet Et, euh, et puis, c'est un relais, en fait, indispensable sur place pour nous, qui ne, qui ne connaissons pas le terrain euh, comme lui le, le connaît. Il connaît Moscou par cœur, il a un réseau. Donc, voilà, ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, sans qui le sujet n'est pas possible. Et donc, lui,
2: il vous donne des consignes, des, des aides pour la sécurité Et lui,
0: on, on s'est vraiment reposé sur lui de A à Z, et notamment sur ce duplex de nuit, parce que, voilà, on, on sentait qu'il... En allumant la lumière, d'un coup, euh, dans, dans la nuit euh, moscovite, bah, on, ça, le, ça le faisait stresser, donc on s'est dit, on va le faire au dernier moment, on va allumer la lumière au dernier moment, et puis euh, Marie a, a parlé sûrement un peu plus vite que d'habitude, et, et puis voilà, c'est passé, on ne s'est pas fait repérer, mais c'est vrai que c'est totalement euh, anormal de, de travailler dans ces conditions-là, c'est sûr.
2: Est-ce que c'est quoi le risque si vous êtes repéré
1: En fait, le, le principe aussi, c'est qu'on ne sait pas précisément ce qu'on risque. Donc, il y a toujours ce flou euh, qui crée une tension intérieure très importante. Euh, on ne sait pas si euh, notre fixeur, justement, avec lequel on travaille en confiance et qui, lui, est l'un des derniers, en plus, à rester sur place pour travailler avec les journalistes, donc il, qui risque potentiellement euh, 15 ans de prison, euh, voilà, on sait que les risques sont très élevés pour lui, mais on ne sait pas vraiment si ça peut tomber, quand ça peut tomber, pourquoi ça peut tomber. Donc, euh, en fait, c'est cette incertitude. Attitude qui nous met toujours dans une forme d'inconfort un de travail.
2: Vous êtes parti en Russie pour raconter la guerre vue par les Russes, comment est-ce qu'on s'organise sur toute la semaine On reste à Moscou, on part dans une autre ville, vous pouvez me raconter un peu
1: On était basé à Moscou, donc au départ on est, on, on est resté à Moscou, on a rencontré une famille de moscovites de la classe moyenne.
2: Elle est professeure de musique, lui accordeur de piano. Alexandre essaie de joindre son père, qui se retrouve coincé, à 74 ans, au milieu des combats en Ukraine, où il vit. Il ne répond pas. Ça fait deux jours qu'il n'est pas connecté au réseau. Alexandre est évidemment inquiet et il semble un peu perdu. D'après lui, son père ne sait pas quel camp bombarde sa ville. Il n'a pas d'informations précises sur ce qui se passe. Il entend surtout des bruits, des rumeurs, qui sont souvent démenties ensuite.
1: Au départ, ce qu'on veut, c'est comprendre comment les Russes vivent ce conflit qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils en savent et c'est vraiment tout de suite, voilà, nous on est vraiment des vrais reporters euh, et c'est vraiment donner la parole aux gens, essayer de, 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 de comprendre, c'est très basique hein, mais c'est pour nous vraiment l'essence de, de notre travail euh, donc on est resté un petit peu à Moscou et puis ensuite on voulait aussi voir, parce que la Russie n'est pas Moscou, euh, on voulait aussi aller dans une campagne, voir comment ça se passe euh, à des centaines et des centaines de kilomètres de la capitale et c'est là qu'on est allé dans ce petit village euh, pile poil entre la frontière ukrainienne et, et, et Moscou, voir comment vivent les, les gens à la campagne qu'est-ce que eux perçoivent du conflit est-ce que c'est différent de Moscou comment comment ils vivent les choses
0: et à quoi ressemble euh, la Russie Moscou et ce, cette petite ville bah alors Moscou c'est une grande métropole avec euh, très occidentalisée alors j'étais jamais allé à Moscou mais on m'avait toujours dit que c'était voilà une grande métropole où les gens font la fête où les gens euh, boivent des verres euh, vont au restaurant ils continuent à faire la fête à aller au restaurant mais euh, bon il y a déjà ces ces devantures fermées et on sent dans les états d'esprit on, on sait qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont fui, beaucoup de gens qui sont ouverts vers, vers l'Occident, qui ont fui euh, notamment Moscou, des intellectuels, des journalistes. Et en fait, en parlant un petit peu aux gens, ça, on, on le ressent à, à Moscou. Euh, la problématique est un peu différente dans la, le, la petite ville dans laquelle on est allé à, à la campagne. C'est que là, pour le coup, ça ne change pas le quotidien des gens. En fait, on, on sent vraiment que la guerre est très, très loin des, du quotidien des, des gens de cette petite ville parce qu'en en fait, ils n'achètent pas de sac Chanel. Euh, ils, ne, ils ne vont pas au McDonald's. Euh, ils vont sur le marché local. Et euh, bah, en fait, la guerre en Ukraine, pour eux, c'est loin.
2: Comment on fait pour parler aux gens, pour trouver un député qui s'est fait arrêter, un activiste Et
1: c'est pour ça qu'Étienne parlait de, de l'indispensable fixeur qui est notre coéquipier. On travaille vraiment tous les trois en fait. Et il se trouve en plus que notre fixeur était un très très bon journaliste, un homme vraiment génial et passionnant et très intelligent et qui était très bon reporter. Donc voilà, au départ, on disait, bah, on aimerait beaucoup pouvoir parler à des gens à la campagne, à des gens en ville. Est-ce que tu peux nous trouver quelqu'un et ça a été extrêmement difficile pour lui ce qu'il nous expliquait c'est que les les russes veulent de moins en moins parler et en particulier aux français, aux occidentaux parce que on en parlera peut-être tout à l'heure mais il y a une propagande qui est extrêmement puissante euh, là-bas en Russie et donc il avait beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptent de nous parler, de discuter avec nous d'être interviewés, mais il a quand même réussi c'est son talent En fait, c'est euh, euh, appeler comme on pourrait faire nous ici euh, des amis d'amis d'amis euh, quelqu'un qu'il avait interviewé peut-être lui il y a trois ans le rappeler, lui dire oui mais c'est très important qu'on parle de la Russie est-ce que tu serais d'accord pour rencontrer Marie et Étienne, donc voilà il est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on peut faire, après comme n'importe où en reportage sur le terrain il y a toujours des surprises euh, notamment un exemple très simple, très concret euh, on a interviewé une babouchka dans cette petite ville de campagne, une grand-mère donc russe, et quand on arrive pour l'interviewer elle était d'accord pour qu'on l'interviewe. elle veut pas changer d'avis dans la nuit mais son petit-fils était malade donc c'était pas possible parce qu'elle gardait son petit-fils qui avait de la fièvre. Donc là, avec l'aide du fixeur qui traduit, c'est lui dire, oui, alors peut-être que, et si on prenait votre petit-fils avec nous euh, Bon, je précise qu'il avait pas trop trop de fièvre, hein, mais euh, on lui donnera notre portable, il pourra faire un petit jeu. Euh, voilà, il y a après tout ce qu'on vit sur le terrain, de réussir à convaincre les gens de nous parler, euh, de nous raconter ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent.
0: Puis avec deux arguments différents, euh, pour les personnes euh, dans, dans cette petite ville euh, loin de Moscou, euh, notre fixeur, je sais qu'il a utilisé Argument du fait que peu de médias français, en tout cas, étaient venus euh, s'intéresser euh, au quotidien des Russes depuis le début de, de ce conflit. Et en fait, c'est aussi pour ça que nous, on, ça nous intéressait de faire ce sujet, c'est que. Euh, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, du côté ukrainien et à juste titre, puisque c'est là-bas que se, se passe cette guerre. Euh, mais en fait, euh, venir donner la parole aux gens aux, et aux Russes euh, euh, comme ça, en venant les voir chez eux, bah, ça nous semblait euh, évidemment euh, très intéressant. Et pour les opposants, euh, bah, en fait, on, on sait que les opposants, les, not notamment un député qu'on a, qu a interviewé...
2: Quand il nous reçoit chez lui... Il sort de 15 jours de détention.
0: J'ai 60 ans et j'ai vécu la moitié de ma vie sous le régime communiste. Donc de quoi voulez-vous que j'ai peur Là, on voit bien que c'est ma patrie, mon pays, l'agresseur. Et ça, ça me fait mal. C'est humiliant. Tous les Russes ne soutiennent pas la guerre.
2: Cet homme est l'un des rares à oser aujourd'hui dire ce qu'il pense, sans détour. Bien sûr que Vladimir Poutine est un dictateur.
0: Pour lui, en fait, c'était primordial de faire entendre sa voix à l'Occident pour dire que tous les Russes ne sont pas d'accord avec ce que fait Vladimir Poutine.
2: Pour l'activiste qui euh, a peur d'être arrêté, qui est certainement surveillé, comment est-ce qu'on fait, comment ça se passe
1: Je pense pas qu'il ait peur d'être arrêté. Je pense qu'il sait qu'il va être arrêté et qu'il en a fait un choix politique et personnel en fait il se dit ben pour moi c'est plus important de se battre pour la liberté il a 22 ans hein, il est très jeune que euh, c'est touchant hein, d'ailleurs c'est on, on fait des rencontres très fortes des, des gens qui euh, voilà qui, qui qui nous touchent aussi qui, qui s'engagent. enfin c'est aussi l'intérêt le, le, de ce travail et ben, l'activiste en fait il a un... là bas les Russes ils n'ont plus Facebook ils n'ont plus Instagram ils n'ont plus Twitter mais ils communiquent avec un, un réseau social je sais pas trop comment on dit mais qui s'appelle Telegram et en fait, lui, il a fondé une chaîne Telegram et il a beaucoup d'adhérents et donc il est sur Telegram et notre fixeur l'avait trouvé par ce biais-là.
2: Il y avait des dispositifs spéciaux de sécurité, de rencontres
1: Pour tout vous dire, avec cet activiste-là, lui, il était même d'accord pour témoigner à visage découvert et c'est nous qui, en en, en en parlant avec Étienne, avons décidé de le flouter parce qu'il euh, ne mesurait pas forcément tous les risques. Il est assez jeune. Euh, voilà, On ne voulait pas euh, pouvoir être à l'origine de son arrestation. Euh, C'est lui qui a eu des aides. Euh, vous savez, les aides qui, qui sont le symbole de l'armée russe dessinées sur sa porte, la porte de chez sa mère, parce qu'il vit chez sa mère. Et euh, donc, il est déjà repéré.
2: Et ils ont écrit « Ne trahis pas ta patrie ». En ce moment, j'essaie de ne pas rester trop longtemps à la maison. J'essaie de ne pas être là la nuit, pas à cause des gens qui ont peint ça sur ma porte, mais à cause de la police. J'ai peur d'être arrêté pour un mois ou même plus, parce que j'ai participé à une manifestation contre la guerre. Et je pense qu'ils vont finir par le faire. Voilà, on ne voulait
1: pas le faire plonger un petit peu plus.
2: Il y a eu un moment particulier de tension, c'est quand vous êtes dans cette petite ville, les euh, services de renseignement viennent vous voir.
1: Ils
0: contactent notre fixeur, donc ça faisait à peu près deux heures qu'on était sur place, qu'on travaillait sur place. On venait de tourner la, une séquence sur le marché de la ville avec la, la babouchka en, en question qui fait l'accroche du sujet. Donc. Et après cette séquence, donc, notre notre fixeur reçoit un. En plus, on, du coup, on s'était un petit peu détendu. On se disait que voilà, Moscou était loin, qu'on était loin des, des problèmes éventuels. Et euh, en fait, à ce moment-là, il y a notre fixeur qui reçoit un, un appel sur son téléphone portable. Et il se trouve que c'était le représentant local du FSB, les renseignements euh, russes, euh, le service de renseignement russe. Là, c'était le représentant local du FSB qui euh, demandait à nous voir et qui euh, demandait à savoir ce qu'on faisait ici dans cette petite ville euh, et qui s'intéressait à ce que ce qu'on ce qu allait en dire, quoi.
2: Ça passe pas inaperçu, une équipe de télé dans cette petite ville
1: Ben bah non, je pense qu'on était un petit peu exotique, en effet, pour les habitants de la ville, mais c'est surtout, en fait, on ne sait pas très bien qui nous a dénoncés, qu'on a été forcément dénoncés. Alors, est-ce que c'est le journaliste local qui a donné le numéro de notre fixeur à l'agent du FSB avec qui il est très lié, très ami On ne sait pas très bien. Cet agent arrive là où on était. On, on était en train de, de préparer un direct, donc du coup, on annule le, le direct. Et ça a, duré, ça a duré longtemps quand même, plus d'une heure.
2: Ils vous ont fait passer un interrogatoire
1: Non, pas du tout. En fait, on, on s'était posé pour écrire le direct et pour transmettre dans un café, dans le petit café de la ville. Et donc, ils nous ont rejoints dans le café. Alors, ça a l'air informel, sympa comme ça. Mais euh, je vous assure que quand il passe la porte, euh, c'est tout bête. Mais par exemple, il ne sourit pas du tout. Donc, c'est quelqu'un qui a un visage extrêmement fermé, qui arrive, qui se pose. Il nous regarde à peine. Euh, euh, il se concentre en fait son attention sur, euh, sur notre fixeur et hein, l'échange avec lui. Que font-ils là pourquoi ils sont là, qu'est-ce que ces Français vont raconter sur la Russie, est-ce qu'ils vont dire du mal de nous, est-ce qu'ils vont dire dans leur reportage, je me souviens, quand notre fiction nous a traduit, ils avaient peur qu'on dise que les Russes mangent du chien. Euh, ils avaient peur, en fait, qu'on les dénigre, qu'on parle mal d'eux, et il y a vraiment cette volonté de ne pas être... Euh, ils ont peur, en fait, d'être caricaturés, d'être perçus comme les méchants euh, en Occident, et donc ils voulaient s'assurer qu'on n'allait pas euh, dire du mal des Russes euh, et de l'opération spéciale dans notre, dans notre reportage, en fait, dans notre sujet.
0: Comment on se sent à ce moment-là Avant qu'il arrive, on avait déjà pris des précautions, c'est-à-dire qu'on avait effacé de notre téléphone portable euh, toute trace de notre interview passée avec le, avec l'activiste. Peut-être qu'il y a une part de fantasme là-dedans, mais on s'est dit, euh, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être qu'ils vont vouloir regarder dans, nos, dans notre appareil photo ce qu'on a tourné, regarder dans nos téléphones portables pour savoir qui on a rencontré donc en fait on fait doublement attention et puis euh, voilà, on là tout, tout, toutes les rencontres qui pouvaient ne pas aller dans la ligne euh, de, des pro-gouvernements euh, et ben, on, on, on a décidé de les effacer de, de, de nos téléphones portables quoi.
1: Parce qu'en fait il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est très important c'est que la, la, la perception en fait de cette guerre en Russie est radicalement différente de la nôtre ici ça nous a vraiment euh, presque sidérés. Toutes les images de Mariupol, de cette ville martyre qu'on a, qui, qui tourne en boucle sur nos chaînes ici en France, les mêmes images sont présentes sur les chaînes russes, donc c'est très surprenant. Parce on sait pas, au départ, on se disait qu'ils ne parlent pas de la guerre, mais pas, ils, en, ils, en parlent, en fait, ils en parlent, mais simplement là-bas, on explique que c'est euh, le gouvernement ukrainien qui massacre les civils ukrainiens. Voici les informations sur la première chaîne. Bonjour. À Donetsk, à nouveau des bombardements des forces ukrainiennes. Cette fois, c'est une école et un jardin d'enfants qui ont été touchés. Une femme est morte à la suite de cette attaque. Situation humanitaire difficile à Tchernigov. 120 000 personnes y sont bloquées. Les nationalistes ukrainiens ne les autorisent pas à quitter la ville. Et que les Russes sont là pour libérer les Ukrainiens du, 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 le, du joug nazi, c'est le vocabulaire hein, du gouvernement russe, du joug nazi de, de, de ces pauvres Ukrainiens. Et si vous voulez, les Russes, que ce soit dans les campagnes ou que ce soit à Moscou, la plupart, excepté quelques vraiment rares intellectuels qui ont déjà fui, comme le disait Étienne, ou, ou une classe moyenne vraiment très, très... En, en tout cas au courant, et qui trouvent des informations ailleurs que sur les chaînes d'info, euh, ben les Russes, ils y croient totalement, en fait. Euh, et donc, eux, ils pensent très honnêtement que le gouvernement euh, aide les Ukrainiens et ils n'ont pas du tout la même perception que nous euh, de la guerre. À, 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 à tel point... Qu'il y a même un moment où, moi, je me suis dit, je me souviens, mais et si c'était pas en France qu'on, 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 qu'on qu racontait des, des bêtises?
0: La, la vérité est celle que, on, que nous, on connaît ici, en France, en Occident. Donc, ça nous fait doublement halluciner quand on voit ça euh, à la télévision russe. Mais par contre, on peut comprendre totalement euh, pourquoi euh, la population russe ne cherche même pas à, à une autre vérité ou ne cherche pas à savoir euh, ce que nous, on peut en penser. Parce que pour eux, ça leur paraît totalement impossible que les informations soient biaisées à ce point. Et pourtant, euh, pourtant elles le sont à la télévision russe tous les jours. Vous savez un peu le programme,
2: là, des prochains jours, des prochaines semaines, si vous repartez sur le terrain, si vous retournez en Russie, en
0: Ukraine
1: Là, normalement, on va on va se reposer un petit peu.
0: Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on a un visa russe maintenant pour, pour qui est valable pour trois mois. Du coup, peut-être qu'on va en profiter, puisque la guerre va forcément continuer. Euh, peut-être qu'on profitera de ce, ce visa russe pour aller peut-être dans les territoires du, du, du Donbass où il y a besoin de ce visa pour travailler, euh, Voilà. Euh, rien n'est encore fixé mais, mais voilà c'est une, une éventualité merci Etienne merci Marie euh, bon repos du coup
2: merci <rire> merci beaucoup Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.